0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, jueves 3 de diciembre, jueves de la primera semana de Adviento, en que la Iglesia está celebrando la memoria de San Francisco Javier. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos leyendo el libro del profeta Isaías. Leemos el capítulo 26, versículos 1 al 6. Aquel día se cantará este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte. Ha puesto el Señor para salvarla murallas y baluartes, «Abran las puertas para que entre el pueblo justo, el que se mantiene fiel, el de ánimo firme para conservar la paz, porque en ti confío. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza para siempre, porque Él doblegó a los que habitaban en la altura, a la ciudad excelsa la humilló, la humilló hasta el suelo, la arruinó hasta el polvo, donde la pisan los pies de los humildes, los pasos de los pobres. Palabra de Dios. Al iniciar esta lectura el día de hoy, escuchamos cómo aquel día, aquel día se refiere a lo que viene diciendo. Y el profeta Isaías es decir, ese día del Señor, que como veíamos ayer, tiene una doble referencia, porque el día del Señor es lógicamente ese día de su primera venida, pero siempre esa primera venida va a estar también relacionada con aquella segunda venida del Señor, hay que recordar que una de las claves más importantes en este tiempo de Adviento para aprovecharlo bien, para vivirlo bien, es justamente darnos cuenta de que al contemplar a ese Jesús que nació en Belén, al contemplar cómo se han cumplido las promesas de nuestro Señor, de ese Emanuel, de ese Dios con nosotros, Lógicamente que contemplamos hacia adelante, hacia el futuro, hacia nuestra esperanza, que consiste justamente en la segunda venida del Señor. Aquel día, entonces, hace mención a esas dos realidades. ¿Por qué? Porque el día del Señor es uno solo. No, no hay un día eh, para su nacimiento Un día para su muerte Un día para su resurrección Un día para su ascensión Un día para su regreso triunfal Todos forman parte Del único día del Señor ¿Y qué se hará? Se cantará este canto En el país de Judá Se cantará una alabanza Fíjate bien la importancia de tener en nuestra alma el deseo de cantar para alabar al Señor. No solamente estamos hablando del cántico que puede salir afinado de nuestra boca, sino de toda esa alabanza, toda esa glorificación que tenemos que dar al Señor y que es tan sencilla. ¿Cómo hacer lo que acabamos de terminar de hacer nosotros aquí? Las laudes. Rezar las laudes, las vísperas, las completas, las horas intermedias. La liturgia de las horas es un cántico de toda la iglesia al Señor. ¿Qué va a decir ese cántico? Tenemos una ciudad fuerte, la ha puesto el Señor... Y ha puesto el Señor para salvarla murallas y baluartes. ¿Hacia dónde va dirigido este, este cántico? A darse cuenta cómo el Señor nos ha ofrecido efectivamente todo lo necesario para mantenernos, eh, para mantenernos fieles a Él, así como Él se mantiene fiel a nosotros. Y por eso, el de ánimo firme... Eh, él, Él da ánimo firme para conservar la paz. ¿Por qué? Porque en ti confió. Y entonces abrimos los ojos a la firmeza de nuestra fe. Y la firmeza de nuestra fe tiene que estar siempre en la confianza del Señor. Fíjate bien lo que sucede normalmente cuando nos dejamos arrastrar por la acción del demonio. El demonio lo primero que quiere siempre es meter miedo en nuestro corazón. Miedo. El miedo es una de las armas más poderosas que tiene Satanás. Y lamentablemente dejamos que la utilice y la utilice como quiera en nosotros. Y es por eso tan importante darnos cuenta que la batalla contra el miedo es una de las batallas espirituales más importantes que tenemos que tener. Hay personas que efectivamente rezan y rezan mucho, pero viven atormentados constantemente por el miedo. Y por esos miedos es que al final del día el demonio los tiene agarrados. Miedos de todo tipo. ¿Y por qué el miedo es un arma tan poderosa para Satanás? Porque nos quita justamente la base de la firmeza. De la fe Porque la base de la firmeza Está en la confianza En el Señor Y ahí donde no hay Confianza Entonces tiemblan los cimientos Tiemblan los cimientos Oye Cuando Nosotros vemos cómo las personas Por ejemplo Tienen miedo ¿De qué va a pasar? Es que yo tengo miedo de qué le va a pasar a mi familia. Yo tengo miedo de qué va a pasar mañana. Tengo miedo de no saber. ¿Qué va a ocurrir? Disculpa, ¿y cuándo has sabido qué va a ocurrir? ¿Cuándo? ¿Cuándo en tu vida has tenido controlado el futuro? No, yo es que antes estaba más tranquilo. Sí, porque sí, pero nunca... Nunca has sabido lo que iba a pasar después. Nunca has tenido bajo control el futuro. Nunca. Jamás en la vida has tenido controlado el futuro. Porque el futuro nunca nos ha pertenecido. A nosotros nos pertenece el presente. ¿Y el pasado? Ya pasó. Siempre nos pertenece únicamente el presente. Yo no puedo decidir qué hacer con mi pasado. ¿Qué puedo hacer con mi pasado? ¿Puedo olvidarlo? ¿O puedo asumirlo? ¿Pero cuándo lo voy a asumir? Hoy. Hoy. ¿Y qué puedo hacer respecto a mi futuro? Nada Puedo tener claro todos mis planes Toda mi prudencia Pero nunca me ha pertenecido Esto es importante ¿por qué? Porque en el fondo de los miedos Lo que se esconde siempre es la irracionalidad Por eso es que justamente La siguiente arma que usa el demonio es la falta de ese pensamiento racional la falta de esa reflexión de ese tomarnos con calma las cosas para poderlas reflexionar para poder dar vuelta a nuestros pensamientos para ver si nos, nuestros pensamientos son correctos para podernos dar cuenta cuando nos estamos dejando guiar solo de sentimientos... y no de una idea clara, de una idea racional. Cuando una persona efectivamente se mantiene en la firmeza de esa confianza en el Señor... diciendo, bueno, si nunca me ha pertenecido el futuro... ¿Qué me toca hacer? ¿Me toca confiar en Dios? ¿Estoy o no estoy en las manos de Dios? Sí Pero ahí es cuando viene el problema O el siguiente problema ¿Por qué? Porque muchos se quedan simplemente en la confianza de que Todo va a estar bien Todo va a estar bien Refiriéndose a que No van a venir problemas no van a venir sufrimientos, no van a venir enfermedades Y si tengo enfermedades Todo va a estar bien porque me voy a curar Y hay que tener mucho cuidado Porque esa No es confianza en el Señor La confianza en el Señor Es saber Que si yo soy firme en la fe Y que si yo Persevero En mi fe A pesar de los Tormentos, sufrimientos, pruebas, dificultades que tengo que enfrentar. Si persevero en esa confianza en el Señor, esa confianza significa saber que el Señor es fiel. Él se mantiene siempre fiel y va a cumplir su promesa. ¿Cuál promesa? No la de todo me irá bien aquí, sino la de la vida eterna. Confíen siempre en el Señor. Dice, por eso la lectura de Isaías. Porque el Señor es nuestra fortaleza para siempre. Él doblegó a los que habitaban en la altura. A la ciudad excelsa la humilló, y la humilló hasta el suelo, la arrojó hasta el polvo. Donde la pisan los pies de los humildes, los pasos de los pobres. ¿Por qué confío en el Señor? Porque la gran soberbia de Satanás y de todos sus secuaces, no tendrá nunca la palabra final. La palabra final solo le pertenece a mi Dios. Esa es mi confianza. Y esa confianza es la que me permite enfrentarme sin miedos a todas las situaciones y a todos los problemas. En la lectura del Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos 21 y versículos del 24 al 27. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no todo el que me diga, Señor, Señor, Entrará en el reino de los cielos Sino el que cumpla la voluntad de mi Padre Que está en los cielos El que escucha estas palabras mías Y las pone en práctica Se parece a un hombre prudente Que edificó su casa sobre roca Vino la lluvia Bajaron las crecientes Se desataron los vientos Y dieron contra aquella casa Pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Fíjate, en primer lugar, cómo el Señor dice, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ese Señor, Señor, se parece efectivamente a un cántico. No todo el que cante la alabanza del Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿A qué me refiero? Nosotros veíamos como en el libro de Isaías se hace ese cántico y decíamos la importancia de alabar al Señor, pero resulta que esa alabanza a Dios no se realiza simplemente con la boca, o mejor dicho, no se realiza solamente con la boca. Porque hay algunos que dicen, eh, no, lo importante no es alabar a Dios eh, con cánticos y con eh, alabanzas con la boca, sino con mis obras. No, momento, hermano. No, no es así. Tu boca tiene que proclamar la grandeza de Dios, sin vergüenza y delante del mundo. Y también todas tus obras, ni una ni la otra solas. Las dos cosas juntas. Si a ti te da vergüenza alabar al Señor, entonces podrás ser un gran donador de bienes al mundo, pero no lo harás en el nombre de Dios. Quien tiene vergüenza del Señor, no es un verdadero seguidor del Señor. No es un súbdito Verdadero del Señor Entonces claro Así como eh, Así como no sirve Simplemente cantar Señor, Señor Sino que hay que obrar Verdaderamente eh, De la misma manera No se puede uno solo llenar De obras Hacia el prójimo Si ese y si ese amor al prójimo Nos nace de un profundo amor Que se manifiesta en la alabanza al Señor ¿Quién va a entrar en el reino de los cielos? El que cumple la voluntad de mi Padre Qué importante esto Qué importante saber que Al final En nuestra vida lo único que importa es hacer la voluntad de Dios. Oye, ¿cuánto cariño tenemos que tener por la voluntad de Dios? Hay muchas personas que a veces me dicen, padre, yo no sé cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo no sabes cuál es la voluntad de Dios? No, no sé qué, Dios, qué quiere Dios de mí, que sea santo. Que sea santo, eso es lo que quiere Dios de ti. No hay ningún misterio en esto. No hay absolutamente ningún misterio en esto. Siempre y en toda circunstancia la voluntad de Dios es que seas santo. Que te comportes siempre a la altura de su Hijo. Que tengas en tu corazón el deseo de la perfección cristiana, el deseo de amar cada día más al Señor y amar al prójimo en ese amor a Dios. De ahí, la voluntad de Dios de acuerdo al día a día, bueno, eso va variando, pero siempre con, con ese gran panorama que es el que nos da la luz, Siempre con esta luz que nos ilumina en todo nuestro caminar. Lógicamente que es importante preguntarse en la vida... ...sobre esa voluntad de Dios... ...en las decisiones más grandes que tomamos. Empezando por nuestra decisión vocacional. ¿Qué quiere Dios que yo sea? Piensa, por ejemplo, como en los hogares... Normalmente no enseñamos a cumplir la voluntad de Dios, amar la voluntad de Dios. Los papás siempre le preguntan a los hijos, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Yo he escuchado muy pocos papás preguntarle a sus hijos, ¿y tú qué crees que Dios quiere para ti cuando seas grande? ¿Qué quiere Dios que seas cuando seas grande. Fíjate cómo ya en los hogares, en una simple pregunta, se pone en el corazón de los niños que se dan hombres el deseo de hacer lo que yo quiero. ¿Qué quieres ser tú? Ah, pero es importante lo que uno quiere. Sí. Pero al final del día lo más importante es querer lo que Dios quiere. Es amar la voluntad de Dios. Porque al final una persona puede creer que será muy feliz haciendo lo que quiere. Pero esa dicha nunca se comparará con la dicha de querer hacer lo que Dios quiere. Quiere que haga. ¿Por qué? Porque Él me creó. Y Él sabe mejor que yo. ¿Para qué me creó? Y Él sabe. Mucho mejor que yo. ¿Qué es lo que me va a hacer feliz? Yo recuerdo. En el primer año del seminario. Conversando con un amigo. Seminarista. Sacerdote. ya. Y que le decía, bueno, yo un poco ya he venido al seminario rendido. Rendido ante la voluntad de Dios. Y yo pensaba que eso era algo bueno. Y me dice, sí, esa, ese paso es importante. Pero es mucho más importante el amar la voluntad de Dios. Y efectivamente, no se trata simplemente de una aceptación decir ah bueno será la voluntad de Dios, ya está. Voy a hacer a ser sumiso a la voluntad de Dios. No, uno tiene que abrir los ojos y tiene que abrir el corazón para darse cuenta de que esa voluntad de Dios es lo mejor para mí. No hay nada mejor. Y por eso amo esa voluntad de Dios. Fíjate cómo después de esto el Señor explica, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica es un hombre prudente, es un hombre que construyó su casa sobre roca. Y vinieron los problemas y no cayó, no se derrumbó la casa. Acuérdate con el terremoto que tuvimos aquí en Ecuador cómo vimos La increíble Forma de pensar que tenemos Ah, construye nomás Como sea No importa ser preventores no importa hacer las cosas con prudencia, hacerlas bien. Total, nunca pasará nada. ¿Hasta que pasa? Si nunca pasa nada, ¿hasta que pasa? Y uno contempla y dice, pero ¿cómo? ¿Cómo se puede ser tan negligente de no prevenir y construir bien? para que casas y edificios no se vengan abajo de una sola con un terremoto. Si hemos avanzado tanto en el mundo, en el conocimiento de la ingeniería, ¿cómo, cómo, cómo ser tan, tan negligentes? Bueno, eso es lo que sucede en muchas almas. La negligencia la negligencia total, hasta cuándo vas a seguir construyendo sobre arena tu vida, sobre el deseo de las cosas del mundo, sobre esa falta de compromiso con la evangelización. ¿Cuándo vamos verdaderamente a ponernos a construir nuestra vida sobre la roca que es Cristo? Y es tan sencillo. Solo tengo que escuchar su palabra y ponerla en práctica. No hay un misterio. Uy, yo no conozco la palabra. Si no conoces la palabra es porque no la quieres conocer. Porque a la palabra puede acceder todo el mundo. Ama a Dios en primer lugar. En primer lugar. Y no se puede amar a Dios y decir que uno ama a Dios si uno no le rinde el culto debido a Dios. Dios. Y mira cuántos, domingo a domingo, no, no, no. Ama al prójimo como a ti mismo. Ábrete verdaderamente a la caridad. ¿Y cuántos? No, viven en el egoísmo. Toma y come, eso es mi cuerpo toma y bebe esta es mi sangre hagan esto en conmemoración mía ¿y cuántos? no 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 voy a hacer lo que me dice el Señor no voy a recibir su cuerpo no voy a recibir su sangre y hoy en día ¿cuántos que no lo hacen? ¿por qué? Porque siguen atascados en los miedos de me voy a morir de COVID. Hermano mío, nos vamos a morir todos iguales. ¿eh? Pero yo no me voy a morir sin comer el pan de vida. No me voy a morir sin alimentarme en esta vida de ese manjar delicioso que es el cuerpo de mi Señor. que tengan todos un feliz día.